1: Vai, Cairo!
0: Olá! Está começando o The Infocast, o podcast do The Information! Finalmente! A temporada chega no que resta apenas um jogo. 2019 tá ficando pra trás, a temporada está acabando. Na verdade, falta apenas 60 minutos pra gente conhecer o campeão de 2019, o campeão do Super Bowl. E nesse episódio, então, eu com a voz toda gripada, porque eu tive a brilhante ideia de... Correr com chuva já E ficar até tarde na rua Acabo me gripando Eu estou com Pedro Matsunaga E dessa vez, Pedro, vamos falar a verdade A gente tá num episódio que tá fazendo Dois anos de podcast E estamos atravessando o Atlântico Cara, eu só queria falar isso
2: Não, é eu... um prazer aí Branco estar falando com você de novo aí Podcast importante, né? podcast do Super Bowl E eu acho que Apresenta aí o nosso convidado né? Presença ilustre aí no podcast, eu acho que um, principal presença aqui, principal convidado do nosso podcast até hoje, então apresenta aí o nosso, nosso convidado, Bregs.
0: Cara, sem dúvidas é o nosso principal convidado após dois anos de podcast, após, eu acho que esse é o EP-115, se eu não me engano. A gente está recebendo então o André Amonim, coach Amonim, que é um dos caras que mais entende futebol americano... Lá em Portugal, a gente fazendo a conexão, então, Brasil-Portugal, uh, dando ao podcast, voltando às origens das duas nações... Amorim, seja bem-vindo à família do The Information, seja bem-vindo ao The Infocast, o microfone é teu. Cara, se apresente, fale um pouco sobre você, seu, seu trabalho sobre futebol americano aí em Portugal. E, claro, também já faça seu mexão e dê suas redes sociais, cara. E, de novo, muito obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo à nossa família.
1: Olá, Pedro, e obrigado pelo convite. Uh, é sempre um prazer ter a oportunidade de passar o Atlântico, não é? E de falar com, com quem está desse lado, mas partilha a mesma paixão que eu, porque, no fundo, a minha grande paixão é, é o futebol americano, uh, um desporto que já estou ligado há muitos anos em Portugal. Uh, joguei durante muitos anos uh, nos Lisboa Navigator, depois nos Lisboa Devils, uh, passei a ser treinador da equipa e, e mais recentemente, tive com o projeto da seleção nacional em, em, de futebol americano cá em Portugal. Um, mas o futebol americano e a NFL uh, em particular é também uma das minhas grandes paixões e sou um dos três comentadores de futebol americano aqui em, em Portugal um país onde o futebol americano não tem a dimensão que tem no Brasil no Brasil eu sigo muito o, o trabalho que é feito através da ESPN do, do António Cuti, e do Everaldo e depois toda a paixão que existe à volta de de, de, do próprio desporto com podcasts e trabalhos como aquele que, que tu fazes e, e é um prazer estar aqui, é um prazer podermos falar um bocadinho sobre este Super Bowl que vai ser um Super Bowl bombástico
0: é, cara, eu diria que a gente tem tudo pra ter um, um dos melhores Super, super Bowls da década, afinal a década ainda não acabou, mas fica naquela intriga de acabou a década, vai começar a década, mas enfim, a verdade é que a gente vai ter tudo pra ter um grande Super Bowl e também lembrando, como o Amorim falou, ele comenta futebol, na, ele, futebol americano, né, na Eleven Sports, eles têm um podcast, né, Coach Amorim? sobre o, o mundo do NFL, voltado, então, uh, obviamente, pro público português, etc e tal, mas, obviamente, a língua é a mesma, o conteúdo é o mesmo, dá para aproveitar. Eu vou deixar o link, então, do, do feed do podcast de vocês, Amorim, lá no post do nosso site, e caso você não conheça o, o trabalho do Amorinho ou queira saber mais quem ele é, eu vou deixar também as redes sociais do... Do, do Amorim, assim como da Eleven Sports, que é onde o canal que, que o Amorim trabalha, vou deixar tudo linkado lá no post. E claro, antes da gente ir pros recados e para terminar esse bloco aqui de abertura, Pedro, a gente tem que comemorar também porque agora, nessa semana, dia 30 de janeiro, a gente faz dois anos de site, dois anos de podcast, Passa muito rápido, parece que era ontem que a gente estava se conhecendo e começando os trabalhos do mundo do futebol americano. Uh, logo no Super Bowl 52, na derrota do nosso Patriots a vitória do glorioso Nick Foles com os Eagles no Super Bowl 52. Cara, passa muito rápido, né, velho?
2: É, cara, é assim, é uma história curta ainda, né, dois anos, não sou nada, mas já é uma, uma caminhada aí nossa do site... É, passamos por muitas coisas, passamos é, por, aquele, por aquele primeiro Super Bowl com, do, do Super Bowl 52, passamos pelo Super Bowl 53, agora indo para o nosso terceiro Super Bowl, né? correndo pelo site, é, tivemos a, 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 as, a várias, várias coisas, a gente tem um, um podcast até lembrando alguns momentos do, 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 do nosso site, do, do, do Infocast na história, né? Mas é, é isso e eu acho que assim, é, indo para completar dois anos é, de forma fantástico, eu acho que uh, a qualidade do nosso conteúdo nunca foi tão boa, uh, a gente aqui inovando o no nosso podcast, trazendo um cara fantástico que é, o, que é o Amorim, o coach Amorim, lá de Portugal, aqui para falar um pouco do, do podcast, no principal jogo do ano, né, Brex? então eu acho que nada mais justo para comemorar esses, esses dois anos do, do site, né, Bregs.
0: É, eu admito que a gente começou o site no, numa data certa, sempre que a gente vai comemorar aniversário do podcast do site, a gente vai falar do Super Bowl, cara, a melhor coisa que tem. Bom, mas enfim, chega de, enrola de enrolação, a gente vai pro bloco de recados e na volta, então, a gente vem discutir o que a gente pode ver no Super Bowl 54. Bom, pessoas, bem rapidinho para não estender demais essa abertura do podcast, passando para lembrar que o nosso site é Information.com.br. Lá então tem todos os conteúdos que a gente produz e todas as formas, seja texto, vídeo ou o nosso querido podcast o The Infocast. Lembrando também as nossas redes sociais, no Twitter, a gente é o ainformation.nfl no Instagram e Facebook da Information NFL e no YouTube da Information NFL, The Infocast, você acha a gente tranquilo. As redes sociais de novo, então, do Amorim e, e o podcast que ele tem sobre futebol americano da Eleven Sports, Vai estar tá tudo lá no post do site, assim como nas nossas redes sociais, vai estar tá tudo bem linkado, não tem erro. Siga o trabalho do cara, acompanha também o podcast que é produzido não só por ele, mas por todos que comentam e trabalham com futebol americano lá na Live Sports em Portugal, é um ótimo trabalho, acompanha o podcast de perto, sou ouvinte do, do podcast e realmente recomendo de verdade, também deixando também... As menções aos nossos parceiros, a Sweet Imports, a Bicup Stampas, um produto sobre o futebol americano, sua, sua franquia de coração tem lá sua caneca, tem, tem sua Jersey, você pode comprar com os nossos parceiros, vai estar tá tudo linkado também lá no nosso site. Então chega de enrolação, finalmente vamos lá começar a conversar um pouquinho sobre o Super Bowl. Bom, pessoas, vamos enfim falar do que é o último jogo da temporada de 2019, uma temporada que foi muito boa de acompanhar, a gente teve muitas surpresas, principalmente em pós-temporada, mas a gente chega então no Super Bowl com os Chiefs, após 50 anos sem chegar na final da NFL, e com os 49ers voltando depois da derrota para o Baltimore, ainda na época que tinha Colin Kaepernick, como QB. E eu queria já saber, Amorim, a sua primeira impressão desse jogo, o que tu acha que a gente vai ver em campo no dia 2 de fevereiro lá em Miami?
1: Olha, eu estou muito, muito curioso, Brigolinho, porque os Chiefs voltam ao jogo grande, como tu disseste, depois de 50 anos, não é? Patrick Mahomes é, é um talento geracional. Um, ele em dois anos conseguiu levar os Chiefs a dois finais de conferência algo que os Chiefs não faziam desde 1970 e este ano consegue não só levá-los ao final de conferência mas ao Super Bowl mas do outro lado está uma equipa que para mim é, é a grande revelação da época os 49ers conseguiram passar da pior, uh, ou melhor, da segunda pior equipa do ano para uma das duas melhores no ano seguinte são uma equipa que claramente o treinador Carl Shanahan tinha uma ideia para, para o projeto, não foi uma equipa que foi montada, como nós dizemos aqui em, em Portugal, em cima do joelho, não foi um planeamento do acaso, foi realmente um planeamento a longo prazo. Quando ele pegou na equipa há, há dois anos, um, não teve o sucesso imediato que, que, que é muitas vezes aquilo que as equipas procuram, mas montou uma estrutura para o futuro. O ano passado tiveram o azar do Jimmy Garoppolo ter a lesão no, no joelho. Deram, se calhar, um passo atrás ou ficaram estagnados. Mas este ano estamos a ver o, o, o resultado desse trabalho todo acumulado. Por isso, eu acho que vai ser um Super Bowl fantástico. Acho que os Chiefs querem e vão lutar muito por um, por um resultado positivo. Os 49ers também querem esse resultado. O Super Bowl escapa lhes desde 1995 e acho que vai ser aqui um embate muito, muito interessante, onde eu acho que este pode ser o Super Bowl, termos um herói improvável, um jogador que, muito ao estilo do que o Raheem Morsted fez na final de conferência, apareça neste jogo e faça um jogo fantástico, e seja o MVP, e ao contrário dos olhos todos que estão em Patrick Mahomes, no Jimmy Garoppolo, acho que poderá haver aqui um herói um, que nós não conseguimos assim tão facilmente perceber.
0: É, concordo com isso até porque, né Pedro, vamos falar a verdade, são duas equipes muito bem montadas, são dois elencos profundos, eu acho que assim, o, o elenco dos 49ers é o melhor da NFL, é o, o, o time bem mais montado, bem mais trabalhado, a gente vê que tem jogadores novos que rendem, mesclando com veteranos, que dão ao time um balanceamento muito bem feito ao longo de toda a temporada, e acaba sendo o time que menos tem oscilação, enfrentando um, um, uns Chiefs, cara, que, vamos falar a verdade, evoluiu muito. A gente, semana passada, já vem soltando os textos sobre a evolução desses times, os segredos deles. A gente tem algumas stats aqui separadas que ao longo do episódio a gente vai jogar. Mas a verdade é que... Ó, aquela visão dos Chiefs Que tinham uma defesa fraca Não é a que chega no Super Bowl Hoje em dia, né Pedro Acaba sendo um confronto Que dos quatro times vivos Nas finais de conferência, talvez a gente tenha aqui O melhor confronto possível Pro Super Bowl, velho
2: Ah, eu acho que você citou bem aí, né Do, do Kansas City Chiefs, há muito tempo não chegava no Super Bowl E, e assim, é, voltando um pouco é, falar, Antes de falar sobre a defesa O, o Amani também falou sobre isso e, e é isso eu acho que assim uh, o Kansas City Chiefs nos últimos anos uh, na década passada né se acostumou a ser um time de, de playoffs era um time que sempre chegava os playoffs sempre teve um, um time bem montado uh, o coach Andy Reid também fantástico um dos grandes treinadores da NFL uh, ali naquele patamar mais alto no um degrau mais alto né e mas uh, sempre parava na questão do Alex Smith era um time muito bom o Alex Smith era um QB que decente, que conseguia levar esse time bem, mas chegava nos playoffs, uh, parava no talento do Alex Smith. Uh, eles conseguiram ano passado eh, elevar um pouco esse patamar com o Patrick Mahomes, chegando nas, na final de conferência e acabaram perdendo os Patriots no, no, na no overtime uh, e assim, sem, sem ter, receber a bola no overtime. Então uh, foi uma derrota meio que caiu de pé o que eu sei que fiz. Esse ano não, esse ano foi além e chegou no Super Bowl. Como você citou, né, e aí fazendo um link com o que eu falei aqui, o Chiefs sempre foi um time bem montado, mas parava no Alex Smith. No ano passado, na verdade, era um time que dependia praticamente só do Mahomes eh, e dos talentos ofensivos, Stark Hill, Travis Kelsey, entre, entre outros jogadores. E, e aí esse ano não, né, como você falou, Braggs, a defesa é uma defesa muito forte, é uma defesa que cede poucos pontos, então esse é um, é um ponto forte de, dessa defesa, se não me engano foi a sétima na NFL em pontos cedidos É uma equipe que cede poucos turn downs, Então isso é muito bom, é top 10 em, em terceiras descidas é uma, é uma equipe vai, que vai bem contra o passe Então cede poucos passes completos Então você quebra o ritmo de jogo Então a uma defesa que evoluiu muito é, De uma das piores defesas do ano passado Eu jogo tranquilamente Uma defesa que era top 5 das piores da, da NFL o ano passado para esse ano, dá para pensar até em colocar a defesa dos Chifres em top 10, principalmente é, depois da lesão do Mahomes. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, né, Bregs? Mas depois da lesão do Mahomes uhum. e ele voltando a campo, a defesa dos Chifres, para mim, é top 10 da NFL.
0: É, e eu concordo muito com isso. Eu tenho aqui um, um, algumas stats para médias. Na semana 1 até semana 6, que foi justamente a semana que o Mahomes se machucou, a gente vê a defesa do Chiefs cedendo mais de 400 jardas por jogo, cedendo 24 pontos por partida, cedendo mais de 150 jardas terrestres e mais de 240 jardas aéreas, ou seja, número de defesas ruins. E a gente falou muito no passado, né, Pedro, ao longo de todo o ano, que... Para os Chiefs ganharem, o Mahomes tinha que fazer um ponto a mais do que a defesa esse dia. E a defesa sempre dia 28, 32, 35. Não até a gente teve aquele 54 a 51 contra os Rams. Mas nesse ano, depois da lesão do Mahomes, da week 7 até a week 17, a defesa mudou. A defesa começou a ceder menos jardas totais, diminuiu praticamente 100 jardas por jogo na média. A defesa terrestre, que foi sempre o grande calcanhar do Aquiles da, 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 de Kansas City, como foi principalmente ano passado, na final de conferência, no primeiro tempo contra os Patriots, com drives longos e correndo muito bem com a bola, caiu de 161 jardas por jogo para 108 jardas por jogo, mas o número mais expressivo é o de pontos cedidos. Até a semana 6, Kansas City cediu uma média de 24. Da semana 7 até 17, uma média de 16. E a gente viu, né, Amorim, que na final de conferência, ela foi a única defesa que conseguiu parar praticamente o Derek Harry na linha de scrimmage depois da segunda metade da temporada. O Harry chegava na linha, batia, tinha sim suas corridas explosivas de 8, 10 jardas de vez em quando, mas não foi tão efetivo, não à não chegou nem a 80 jardas. E se espera dessa defesa que consiga fazer de novo isso agora contra o que... É o, o melhor ataque terrestre, na minha opinião, dos playoffs, contando todo esse intervalo de Wild Card até o Super Bowl. A defesa dos Chiefs realmente tem potencial para parar o grupo de running backs dos San Francisco 49ers, que, importante lembrar, o Thelvin Colombo machucou o ombro, não vai para o jogo, até onde eu sei, mas não, não deve para o jogo, vai ter então só o Monster e o Matt Breda. Tem condições de parar o ataque terrestre dos Chiefs, Samarim?
1: Bem, eu acho que isso é sem sombra de dúvidas aquilo que os Chiefs têm que se concentrar em fazer, porque o jogo de corrida dos 49ers é o grande protagonista do sucesso ofensivo da equipa de São Francisco. A questão é: o foco não, está, não, não estará tanto em Morstead ou no Matt Breeder, na minha opinião. O grande, ou melhor, os dois grandes responsáveis pelo sucesso do jogo de, de corrida é o George Kittle e o Kyle com o fullback. Esses dois jogadores, se um, conseguirem fazer impor o seu jogo, se fizerem os bloqueios como têm que ser feitos, se, se conseguirem enganar a defesa adversária, o jogo de corrida dos Fortinanders vai funcionar. Obviamente, que o Morsted, a, a jogar com a qualidade que vimos na, na, na final de conferência, ainda adiciona aqui um elemento mais, mais importante para o jogo e um, eu acho que esse é o, grande, é o grande elemento e o grande desafio da defesa de Kansas City e contra os Titans o que eles fizeram basicamente foi confiar em que os seus, os seus jogadores confiarem uns nos outros que estavam a ter a sua responsabilidade muito ao estilo do que o Bill Belichick costuma a nos Patriots de do your job, fazer o seu trabalho eu senti que os Chiefs confiaram muito uns nos outros de que cada um tinha a sua responsabilidade, a sua gap e fazia o seu trabalho os Titans correm também, corriam aliás, um, um esquema de bloqueios à zona, não é? E os 49ers correm também muito esse, esse esquema de outside e inside zone. A questão é que, do outro lado, vai estar Kyle Shanahan, que neste momento, na minha opinião, é o melhor play caller da NFL. É muito criativo, é muito corajoso é, nas chamadas das jogadas e consegue surpreender... E eu acho que ele vai ter alguma preparada para este Super Bowl. Acho que vamos ver muito outside inside zone. Vamos ver o Josh Kittle a bloquear, o Kyle Eustacek a bloquear. Mas acho que vamos ter ali algumas um, surpresas. E para mim a grande questão é, como vocês também diziam, um, o Steve Spagnuolo, o coordenador defensivo dos Chiefs, mudou muito a defesa de, até a uh, lesão do Mahomes e depois da lesão do Mahomes. Concordo inteiramente com o que o Matsunaga dizia, os Chiefs, na minha opinião, são top 10 de defesa depois do final bom de temporada que tiveram, mas para mim o grande ponto vai ser será que os Chiefs vão conseguir adaptar àquilo que os 49 vão trazer? O ajustamento durante o jogo, para mim, vai ser fundamental para perceber quem é que ganha esta batalha. É, cara,
0: eu concordo muito, muito com isso e principalmente, vamos falar a verdade, cara, hoje em dia, o, o ataque terrestre de São Francisco, meu, tu vai ver o Ed chegando, bloqueando no segundo nível, às vezes, às vezes a gente vê o Kiro chegando no segundo nível, chegando no terceiro nível de vez em quando, e os subadversivos bloqueando muito bem. A gente vê um trabalho muito bem feito, e o o Japo, o Matsunaga, falou no último podcast, não, mentira, o penúltimo, que o último foi dos prêmios da, da temporada, o último, o último pós-final de conferência, espero que de, deu pra ficar bem entendido, a gente comentou muito que o sucesso do Ataque Terrestre não é muito por conta do Running Back, porque a gente já viu o Coleman jogando muito bem esse ano, o Braidor jogando muito bem esse ano, e o Moster jogando muito bem esse ano. Ou seja, quer dizer que os trabalhos de bloqueio funcionam muito bem, seja para fora ou para dentro. A gente vê OEDs que conseguem bloquear muito bem, não cometem muitas faltas, isso é muito importante. A gente viu ano passado o Gronkowski conseguir parar o Aaron Donald Super Bowl, e nesse ano a gente tá vendo o George Kiro fazer um trabalho espetacular, como o Amorim falou. É, cara, hoje em dia é de longe, o melhor está tá a gente bloqueando, e não duvido se a produção dele se mantiver a mesma desse ano em bloqueios, não seja o melhor tight bloqueando da história da NFL, porque é um trabalho incrível Parece que ele tem, tá jogando como l cara, às vezes eu tenho essa impressão É incrível como a técnica dele de bloqueio Funciona E, e no fundo é isso que faz Né, Matsunaga o, Os Chiefs teriam um, um Running back que faz 4 TDs E passa dos 200 jardas em um jogo de playoffs E
2: aí Só corrigindo, Braggs, é, o
0: 49ers É, isso aí, perdão, isso aí, os 49ers E... e... Tem um detalhe que até agora a gente não viu, que é o que o garópolo pode fazer passando a bola em playoffs. E isso para mim tá sendo um ponto muito mais positivo pros 49ers, que não deram nenhuma amostra de graçolas que o garópolo pode fazer, e o que o Garópolo pode e consegue fazer, porque vamos falar a verdade. Hoje eu até no... estamos gravando na segunda, o podcast deve Vior na terça-feira de tarde, eu postei uma estética que me chama muita atenção, Pedro, que até o Week 8, que foi quando o Emmanuel Sender chegou via trade, a gente viu um garópolo que não tinha nenhum jogo com 3 CDs, tinha apenas um jogo com rating acima de 100, e quando o Sender chegou e o elenco dos 49ers fechou, e ao elenco atual até agora, sem nenhuma grande perda no lado ofensivo, a gente viu o Garoppolo com 3 jogos com 4 TDs, sendo grande responsável também pela vitória naquele 48-46 contra o Saints na temporada regular, ele teve quatro 4... não, mentira, ele teve 5 jogos acima do rating de 110, sendo o melhor deles 145 contra o Saints, ou seja, muito daquele meme que a gente viu durante as últimas semanas de o Garoppolo não sabe passar e tá sendo carregado até, até o Super Bowl, eu acho que acaba sendo só uma piada para uh, sabe, sacanear o amigo torcedor dos 49ers porque eu acho que tá mais que claro que o, o Garópolo sabe passar consegue passar e aí tá um segredo porque a gente não viu o que eles conseguem fazer passando a bola em pós temporada e a gente pode se surpreender muito com o fator do Garoppolo passando a bola com o Kiro recebendo o, o Amorim falou muito bem do Check E a gente já cansou de ver o que o Fernando fazia também em Atlanta com o fullback, com formação carregada, com pacote 2-2. E, e, sabe, envolvendo todo mundo no plano de jogo ofensivo. A gente percebe hoje que os 49ers é um time que, obviamente, corre muito mais com a bola, porque é o forte da franquia. Só que longe disso, é uma franquia que também passa muito bem a bola e que pode fazer graçolas... e o, o Xenhan é um cara que consegue botar muito bem... jogadas interessantes em momentos ideais para a partida...
2: ou eu estou falando alguma grande besteira, Japa? Não, concordo plenamente... É, eu vou fazer um link aqui com o que você acabou de falar... mas voltando ali um pouco que o que o, o coach Amani falou... É, a, gente, a gente... eu acho que um, dá um destaque para o que ele falou... que é, que é isso aqui... Assim, não importa quem vai correr o mais interessante de você analisar do jogo corrida dos 49ers é como os 49ers vão correr com a bola como o Kyle Shanahan vai adaptar a, 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 as corridas dele também em relação à defesa do, do Kansas City Chiefs é, e essa batalha, né, do, do Kyle Shanahan que é um treinador fantástico contra o Steve Spaniolo, que era é um cara que conseguiu se encontrar com essa defesa do, do Chiefs durante a temporada, como a gente já falou e, e aí esquemas de bloqueios a gente vai ter que ver muito é, corridas não com os running backs, então o é, um end Around, por exemplo com o Dibu Samuel, virando uma big play, talvez isso que, é... que,
0: que aliás foi muito bem usado nesses playoffs. O Nível Samuel ele teve quase 50 jardas corridas em dois in-the-rounds
2: na, na final de conferência. Ou seja, tem que cuidar muito também a movimentação é. pré Snap. É. E, e é isso. Eu só dos times é, são um dos times não, é o time que mais é, usou esses motions né antes do Snap. Essas movimentações antes do Snap. Então é, é algo para se para se, se perceber. O Kane é um cara genial em relação a isso. E, e, e eu acho que isso é o mais importante... não quem corre com a bola... Não fala do Harvey Morse... Ou a perda do Tommy Coleman... Mas eu acho que o mais importante é, é tudo isso... E aí sobre o que você falou né... Breg, sobre é, passar a bola... E a gente não viu tanto o Garopolo nesse Nesses playoffs passando a bola... Mas é, eu trago uma estatística aqui... Diferente... Assim, o, o, o Kansas City Chiefs limitou... O, o Tennessee Titans a 85 jardas... Totais terrestres... Na, no, no último jogo... É, Brilhante, o Derek Henry que passava, das, che, quase chegou em, em 200 jardas de média no playoffs eh, antes desse jogo ser limitado a tão poucas jardas. mas os 49ers tem um detalhe, a única vez que, que os 49ers foram limitados a 85 yardas terrestres ou menos na temporada, eles ganharam e ganharam razoavelmente bem pontuaram bem contra o Arizona Cardinals, conseguiram ganhar de 36 a 26 e, e aí que eu acho que tá meu ponto. É, o, é, essa é a diferença do Tennessee Titans pro pro San Francisco é, O Tennessee Titans é, teve uma crescente do, do Ryan Hill ali no final da temporada, principalmente. É, teve alguns recebedores é, indo um pouco bem. O, o AJ Brown, o Rookie, que foi muito bem nesse final de temporada, principalmente. Mas o Ryan Hill não é o de o ataque, o ataque aéreo dos, do, dos Titans não é o que os os ers tem e outra, né, o que eu, o Patinateco, o Amorim falou bem também, você falou, né, Breks. É o Kyle Shanahan, cara, é um cara genial, é, é um dos maiores é, gênios ofensivos da liga hoje. Eu acho que para mim ele é passado essa essa esse hype que teve com o Chameck Way nas últimas temporadas. o Kyle Shanahan tá nesse nível, eu acho que são são dois caras que cresceram muito nos últimos anos e para mim é a nova geração desses coaches ofensivos. É, ele é genial Então a, eu acho que assim Os 49ers vão sair vencendo Sobre, sobre essa batalha Em relação ao Steve Spaniolo E essa defesa dos Chiefs que vem crescendo muito bem Ou, ou esse ataque dos 49ers Que é, é fantástico com o Kyle Schenner Aí a disputa tá pro outro lado né, E aí entra a questão do, do Patrick Mahomes e o ataque Do Kansas City Chiefs com uma defesa espetacular Que é a defesa dos sobre os 49ers aí eu quero ouvir o que vocês têm pra, pra Falar sobre esse outro lado da bola Né?
0: cara, é justamente que eu ia puxar agora a conexão que a gente tem é incrível, <risos> porque eu justamente ia falar tem todo esse embate entre o como vai ser o jogo terrestre dos 49ers do, e como a defesa dos Chiefs vai se portar e o ajustes que vão fazer durante o jogo, mas o grande duelo desse Super Bowl não vai ser um QB contra um QB, não vai ser uma defesa contra uma defesa, qual que vai ser de menos pontos, etc e tal. É o que o ataque dos Chiefs, que na minha opinião, Amorim, é o mais talentoso e explosivo do NFL contra a defesa que mais tem o potencial de parar esse ataque dos Chiefs. É possível a gente ver uma Mahomes limitado ou tu acha que ele vai deitar e rolar sobre bolsa sobre Richard Sherman, sobre Alexander ou tu acho que vai ser um jogo de igual para igual com cada um tendo seus momentos, Amorim?
1: Eu, eu acho muito sinceramente e, 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 o, e, o e o Matsunaga falou muito bem sobre este tópico do, do, de que este vai ser o outro grande duelo, além do, do ataque do, dos 49ers contra a defesa dos Chiefs, mas eu acho sinceramente que no, no, na equipa dos Chiefs o grande responsável pelo sucesso ou não do ataque vai ser a linha ofensiva porque a realidade é que o talento está lá Tarek Hill Sammy Watkins, Travis Kelsey o rookie McCall Hardman também é um fora de série um, o talento está lá Patrick Mahomes não, não há palavras para descrever a qualidade do, 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 do jovem quarterback mas a linha ofensiva dos Chiefs que até agora não é, não é muito falada, não é não, não foi muito falada ao longo da temporada, vai ter pela frente a melhor linha defensiva da NFL, uh, sem sombra de dúvidas, este, este ano. E para mim a grande questão é, os Chiefs são uma equipa ofensivamente que gosta de atacar o campo verticalmente, gosta de lançar bolas em 50, 60 jardas. E eu não sei se uma Holmes vai ter tempo para isso. Vejo claramente uma Holmes a fugir do pocket de vez em quando, a conseguir correr. Mas a questão é que o Nick bolsa já revelou este ano que é um talento uh, ao nível ou acima do, do irmão, o Joey Boza. Uh, temos depois Ari Karmstad, temos o Dee Ford, temos a, 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 o Buckner. Temos ali uma qualidade de jogadores que podem não só jogar numa posição, mas são capazes de jogar em várias posições. Conseguem confundir a defesa, o ataque adversário, aliás. E por isso eu vejo que o Andy Reid vai ter que ter um game plan, um plano de jogo para esta partida um, fantástico. Porque vai ter que ser muito inteligente, como vimos inclusive os Chiefs fazerem na segunda parte contra os Titans, não sei se, se, se estão a recordar, em que vimos os Chiefs a correr a bola, acho que para aí umas 5 ou 6 vezes consecutivas, e que é algo que não é característico, não é? Não é muito comum. E eu acho que o Andy Reid vai ter que ser capaz de montar um plano de jogo que faça isso. Porque se ele vai atacar esta equipa, se vai atacar a defesa dos 49ers com passa em profundidade, não vai ter tempo para o fazer, pode começar-se a colocar em mais posições e depois pode levar a turnovers. Que é outra coisa, que esta defesa, a defesa dos 49ers, também soube tirar proveito este ano, Passando de, da pior defesa do ano passado em takeaways para uma das melhores este ano. Por isso, eu acho que vai ser, sem sombra de dúvidas, o outro grande duelo. E aqui, eu acho que os 49ers têm alguma vantagem. Porque nós já vimos os 49ers uh, fazê-lo durante uma época inteira de forma consistente. E o ataque dos Chiefs, apesar do talento todo, são um ataque que já nos mostrou duas caras muito bom e também algo uh, mais negativo.
0: Cara, concordo com tudo, e vamos puxar agora um meia-culpa para nós, Pedro, que não é bem culpa, é um, diria, um meio-mérito, vamos falar assim. A gente falou isso temporada passada, a gente falou isso durante toda a temporada, deu para provar que não é só desse lado do Atlântico que é comentado esse assunto, é do outro lado também, com, com a Mourinho destacando, por exemplo o ataque dos Chiefs é tão vertical que, às vezes, eles se complicam em questão de, por exemplo, posse de bola. E aí, cara, vai pensar, mas posse de bola? O que, que tu vai querer saber se a franquia vai ter lá 20 minutos e tal? Mas é um detalhe importante, né? Vamos relembrar, voltar então ao, acho que é o que é o jogo o que mais exemplifica isso na era Mahomes, a final da UFC do ano passado. A gente viu uns Patriots dominando o primeiro tempo, correndo com a bola, e os Chiefs não conseguiam fazer nada. Muito por conta que o jogo teste não era muito bem utilizado, deixou a franquia naquele primeiro tempo em situações longas de turn down, e aí a defesa dos Patriots conseguiu seus méritos de parar. E o que isso ocasionou? os Chiefs não tinham tempo de bola, a defesa ficava em campo, chegou morta no último período, e aí o Brady conseguiu fazer um baita jogo, tem aquela toda polêmica da overtime, mas a defesa dos Chiefs chegou morta. E durante esse ano a gente viu momentos com o Andrew Reed com péssimo, ó, péssimo trabalho de chamadas, entregando jogos como o dos Titans, lá na temporada regular, que perdeu por 35 a 32 lá em Tennessee, e a gente viu isso... Pela primeira vez ser muito bem trabalhado contra os Titans na final de conferência, como o Amorim falou, correndo às vezes cinco vezes seguidas, deixando um drive de 6-7 minutos. E eu acho que é isso que os Chiefs têm que fazer, porque como tu para um, um, um pass rush muito agressivo, correndo com a bola, tu não pode deixar sempre a defesa sabendo que vai vir um passe. Aqui a posição de campo vai ser muito importante, porque como a Morin falou, se ficar em situação difícil de converter, consegue roubar a bola. Contra os Packers, conseguiu roubar a bola com duas interceptações e forçou dois fumbles. E os Packers tinham apenas 13 uh, takeaways uh, durante toda a temporada. Então, a defesa dos 49ers é muito explosiva e... E de novo, tem que ter um trabalho muito bem equilibrado, não é só passar bola, não é só correr. meu Williams e o McCoy vão ter um papel muito importante nesse time. E é isso que a gente destacou de Bill Simmons, Pedro, vamos falar a verdade. Terry Hill é talvez o cara mais rápido da NFL hoje em dia. Uma vez se disputava com o Brandon Cooks, hoje eu acho que o Terry Hill é o cara mais rápido de toda a NFL. Ele pode fazer muito bem jogadas de end-around, passar por trás da linha, conseguir confundir a defesa e pode ser uma arma em profundidade. É o cara que é mais versátil nesse ataque, pode receber screen, pode receber um passe no meio, pode receber uma bomba de 60 jadas para touchdown. Então, tem que ver também como vai ser muito bem trabalhado uh, esses, esses motions para criar dúvida da defesa dos Niners. Porque, vamos falar a verdade. Se tu tem lá um box com Ford, com bolsa. Que eu também concordo, a Mourinho é o melhor bolsa da família hoje em dia. Com o Alexander, que voltou e voltou muito bem pós-lesão. Todo mundo de dentro desse box e vindo pra pressão. Vai complicar contra essa linha ofensiva. E a gente já viu que os 49 se criam sobre qualquer linha ofensiva. Seja ela muito boa, seja ela muito ruim. Então... A gente tem uma linha ofensiva que pressiona, que não deixa tempo e que deixa uns passes, às vezes, que não são um pouco... Uh, são contestados, fáceis de se interceptar por uma secundária que produz bastante roubos de bola. E aí, tendo também um grande olho pro Richard Sherman, que voltou a ser um, um corner de peso na NFL, depois de toda a trajetória que ele teve no, na League of Boom e a lesão que ele teve no tendão de Aquiles. E... De novo, o mais importante, eu acho que aqui, mais do que uma Roma passar a bola 50 vezes, ter 5 TDs, esses números absurdos, eu acho que o mais importante, Pedro, vai ser o que o Daniel Williams e o que o LeSean McCoy podem produzir correndo, e também não só eles, ver como a gente vai notar se o Rio conseguiu fazer um, um bom jogo terrestre, caso seja acionado, pode ser importante, e outros jogadores, não depende só do que o, do que o Mahomes vai fazer passando a bola, no meu ver, cara.
2: É, eu acho que sim, sobre isso, é, eu acho que é sobre o Mahomes também, a gente pode pensar é, mais um fator envolvido nesse nessa questão é ele correndo com a bola né quando tem necessidade isso foi um, bom, um fator importantíssimo uhum. e, e pode vir a ser também um fator importante contra o San Niners é, principalmente é, para a forma como o pass rush do San Niners vai trabalhar é, o Robert Saleh é um cara muito inteligente é um cara muito agressivo com essa questão do pass rush o, o Amorim falou muito bem né sobre esse ser o melhor uh, esse seu melhor pass rush da, da NFL e aí, pra mim, assim, não, não existe dúvida sobre isso, e o Robert Salé é um cara muito agressivo, ele, ele, ele manda estantes ele manda blitz, e, e, assim, se você tem ameaça terrestre do, do, do Patrick Mahomes, isso pode acabar limitando alguns estantes algumas blitz, porque você vai ter que tentar é, ficar esperto com isso também, e, e eu acho que algo que o, 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 o a mãe é, destacou muito bem, você falou bem também, Braggs, é essa questão da verticalidade, é, da grande verticalidade do, do, do ataque do, do, do Kansas City Chiefs, é um time que busca muito fundo do campo, principalmente com o Patrick Holmes, esse braço fantástico que ele tem, né, lançando a bola. É, a gente já viu ele lançando 80 jardas, sem ser no jogo, né, em treinamentos, então a gente sabe do potencial desse braço e isso ajuda muito. E, e aí você vai para os servidores, né, do, dos Kansas City Chiefs. É muito difícil você marcar o Tarek Hill no fundo do campo, uma McCall Hardman... É, no fundo do campo, são dois caras extremamente explosivos é, é, Que esticam muito Verticalmente o seu campo É difícil para os corners marcarem E ainda você tem a ameaça de Samuel Otkin No fundo do campo também, que ele consegue trabalhar No fundo do campo muito bem, a gente viu Contra uh, o, o Tennessee Titans e o, e o Travis Kelsey Ali não tão, uh, não tão uh, No fundo Mas ali trabalhando no meio do campo Muito bem então é, é uma tarefa difícil para a secundária do, do San Francisco 49 Niners, e você citou bem, Breggs, que, é, que é uma secundária que, que vem jogando no nível bom, principalmente com seus cor, cornerbacks, mas aí que eu, que, que entra para mim é, o, o, o Amorim destacou bem que essa esse pass rush é, se, se ele for agressivo e conseguir trabalhar bem, como fez durante toda a temporada e, e, a, e a OL do, do Cassidy assistivos não conseguir fazer milagre e parar esse pass rush Patrick Mahomes Vai, vai ter problemas por causa dessa verticalidade Mas se por outro lado uh, Acontecer esse milagre A OL do Chief conseguir limitar bem uh, Acontecer esses fatores que você citou né, Greg, O jogo corrido entrar e, e todas essas movimentações para snap Que confundem também A, 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 a DL adversário E, e conseguir limitar esse, esse, esse pass rush dos, dos 49ers Aí eu acho que pode existir um problema para os 49ers e pode ser muito bom o Patrick Mahomes, porque assim, o Homes Mahomes com o tempo ninguém quer, né? É um cara que, que quando tem tempo ele consegue entrar e consegue jogar muito bem. E outras se tem um problema nesse time dos 49ers, e não é um, um problema tão grande, são caras que têm algum talento razoável, principalmente o Jimmy Ward, mas são safeties. Eu acho que é, eu acho que se tem um, 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 uma posição que está um pouquinho num degrau, um pouco abaixo nessa defesa dos 49ers, são safeties. É, o Jimmy Ward é um cara bom, é um strong safety bom, razoável pra bom, mas tá num, num patamar abaixo, e, e pra mim o Jackie Scott tart é, é o cara abaixo nessa defesa. Nessa defesa toda eu acho que ele é o cara que tá um degrau abaixo ali, meio que sobrando, assim, entre aspas, nessa defesa. E aí, se enfrentando com o 49ers, você não, é, contra o, o Kansas City Chiefs, e contra Patrick Mahomes Não adianta ser mais ou menos você Tem que ser muito bom, senão vai ser difícil Então se o Patrick Mahomes pessoal...
0: uh... Pegando o exemplo, geralmente vezes, A gente vê safeties Marcando um tie-end. A questão é, eu não consigo ver Esses dois nomes parando Travis Kelsey o tra...
2: Não, uh, você vai ter que tirar Um linebacker uh, ali Para marcar, porque são, são bons linebackers né Eles têm o, o Fred Warner O Grillo uh, Tem caras bons ali é, então talvez buscar o, o um Níquel pra marcar acho difícil também que pare o Travis Kelsey. então o Travis Kelsey, ali no meio do campo pode ser uma pálvula de escape muito boa pro, pro, pro Patrick Mahomes né? na questão de, de aliviar um pouco esse pass rush dos 49ers é, e aí os 49ers vão ter que ajustar e o Robert Saleh é um cara que se destacou muito essa temporada foi muito bem o, o defensivo coordenador do, dos 49ers. É, trabalhando com essas zonas no meio do campo também, o Kurt War oh, Kurt Warner oh, Fred Warner foi muito bem nisso. Então, eu acho que, assim, é, é aquilo que o Amani falou. Se, é, se, a, se o pass rush dos 49ers trabalhar como sempre trabalhou, eu acho que não vai ter tanta tanta é, dificuldade de parar em, em certos momentos cansa Kansas City Chiefs. Mas se, quando não chegar, aí que a gente vai ver o problema para a defesa dos 49
0: é, cara, e aqui também a gente pode fazer uma, uma relação invertida do que pode um ajudar o outro. Tem sempre aquele estigma que o jogo terrestre ajuda o jogo aéreo entrar e aí o jogo aéreo em play action, em um, um, uma big play, um passe de 30 jardas, 40 jardas, com a bola viajando essa distância, né, Pedro e, e Amorim. Mas o que eu acho engraçado é que aqui talvez um passe de 50 jardas, Talvez logo nos primeiros drives a gente vê um, tentativas para o Hill e, e pro Hardman com passes longos para deixar a defesa do, dos 49ers esperta contra o passe longo, deixar ela mais aberta, esporosa, acho que dá para se dizer assim, e quem sabe engrenar com o um jogo terrestre. Então, o, o jogo aéreo dos chips e. Na minha opinião, a importância do Kelsey nesse detalhe, em tanto em bloqueios ou como opções em jogadas com, com pacotes que dê a chance de corridas deixar aquela dúvida, tá? Será que vem o passe por meio? Tem o, o, o rio lá no fundo que pode ser um, 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 uma ameaça muito grande, e aí do nada vem um jogo terrestre, sabe? Sem a defesa esperar. Então, talvez o jogo aéreo vai ser muito importante para deixar o jogo terrestre entrar, tem esse detalhe no meu ver. E já indo, então, para o final do podcast, mais de meia hora falando de um jogo, Amorim, quero, te, quero sinceramente te pôr na pressão do microfone e perguntar para ti, cara. Tem um favorito para ganhar ou, ou tu acha que esse Super Bowl é 50-50, velho?
1: Olha, eu vou, eu vou ser sincero. Eu, nós aqui em Portugal temos uma coisa que é nós muitas vezes não dizemos... Uh, se temos alguma equipa favorita ou escondemos isso uh, eu sei que aí no Brasil não existe tanto isso tanto é que eu sei que por exemplo o Anthony Curti é uh, abertamente adepto dos Chicago Bears uh, uh -huh. mas eu vou vos confidenciar eu desde há muitos anos que sou adepto dos 49ers por isso, por isso.
0: Opa, podemos ter opinião com por tudo, isso. Isso. não. Não. Vai ter. não sabe o a morinha profissional. Por mas isso. É... Por isso
1: sabe, é, é verdade, mas eu estou aqui, eu tenho o um coração um bocado em cima da mesa, não é? Porque vou ver os 49ers a jogar o Super Bowl, vou ter que comentar o, o jogo e vou ser uma pessoa imparcial enquanto estiver tiver a comentar. Mas Boa se tocha, eu mas Confio no trabalho, cara. Mas 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 muito sinceramente, eu acho que, eu, eu já, já vi imensos vídeos, já analisei imenso a partida, acho que ao longo da próxima semana ainda vou ter a oportunidade de ver mais, mas eu, eu se tivesse que no final do dia, de dizer se há um favorito, eu ia para os 49ers por esta razão. Os 49ers são uma equipa que ao longo da época ganhou jogos de maneiras uh, inacreditáveis. Eles ganharam contra os Steelers, com 5 turnovers, que é uma coisa que não é comum, se tu tens 5 turnovers numa partida, tu perdes esse jogo eles conseguiram ganhar eles ganharam jogos em que tiveram shootouts contra os Giants eles ganharam jogos contra os Cardinals em que tiveram dificuldades em impor os seus, o seu jogo de corrida, como o Matsunaga tinha dito e tiveram que ir para o jogo de passe por isso é uma equipa que parece que ganha os jogos de várias maneiras da mesma maneira que também acabou por perder 3 jogos e todos eles muito, muito próximos. Os Chiefs são uma equipa que até meio da temporada uh, tiveram a de uma Home e tiveram alguma dificuldade, mas até meio da temporada parece que não se encontraram. Mas depois terminaram a época muito bem. E claramente são uma equipa que está uh, lançada. No entanto, eu não vi um único jogo dos Chiefs a época inteira em que eles jogaram bem 4 quartos. Vi-os a jogar 3 quartos muito bons contra os Texans, por exemplo em particular o segundo quarto um, vi-os contra os Titans a fazer a mesma coisa entraram no jogo mal e depois ajustaram e ganharam mas não os vi a jogar bem 4 quartos e por isso e apenas por isso eu dou algum ligeiro favoritismo aos 49ers agora se o Mahomes aparece e lhe dá um tempo e ele tem a capacidade de pôr o seu gênio em campo os 49ers não têm hipótese porque acho que o Jimmy Garoppolo não vai conseguir igualar o gênio do Mahomes.
0: Tsunaga, concorda, discorda e qual a sua opinião sobre um possível favorito no jogo?
2: Cara, concordo plenamente, é, eu acho que isso que o Amani falou foi perfeito é isso, eu acho que assim, é, os Chiefs têm um único jeito de ganhar o jogo, que, que geralmente é o Patrick Mahomes tendo jogos fantásticos e, e, é, e é como acontece geralmente, e assim, não, não tirar o mérito disso, a gente viu grandes times dessa forma, é, tendo, sendo dependente do quarterback naturalmente, porque o quarterback é a posição mais importante mas os 49ers já demonstraram que eles têm milhões de maneiras de ganhar o jogo eles simplesmente é, conseguem ganhar o jogo em diver diversos cenários então eu acho que assim, eu vejo o Assassin's Creed ganhando num cenário muito específico em outros todos os cenários eu vejo uh, os, os 49ers ganhando é mais ou menos fazer uma brincadeira aqui, um paralelo mais ou menos uh, o Doutor Estranho no no nos vingadores <risos> <do> ultimato <risos> que ele fala sei que ai bom. não sei quantos milhões de, de... De, de universos paralelos, só um que, que eles conseguem derrotar o Thanos, né? E pra mim é mais ou menos a, 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 o paralelo: os Chiffs são os vingadores. Então eu acho que de milhões de possibilidades, de, em milhões de possibilidades, eu acho que em pouquíssimas os Chiffs conseguem ganhar. Então em pouquíssimos cenários os Chiffs conseguem ganhar. Então pra mim, assim, uh, os Five Niners na posição de Thanos, né? entre aspas, nesse paralelo, acho que os Five Niners ganham são os grandes favoritos pra esse Super Bowl.
0: Bom, eu também concordo que tem um favoritismo para os 49ers, muito por conta do que os dois já comentaram muito bem. O começo e o primeiro quarto principalmente vão ser muito importantes, a gente viu os Chiefs começarem 24 a 0 atrás do placar contra os Texans e sofrerem um 17 a 7, ou seja, ficar 10 pontos duas posses atrás. Do, dos Titans conseguiu virar. Por quê? Porque essas duas franquias que os Chiefs venceu não são as melhores em vários aspectos da liga, né? E, e vamos combinar também o que, que o, o, os Texans fizeram para entregar aquele jogo é surreal, né? Mas... a gente viu que os 49 Meu amigo, se, se eles abrirem 14x0, é muito, é muito difícil deles entregarem. Então... Eu concordo, eu acho que os finals é um time mais equilibrado, é um time que oscila menos e, e por isso tem um leve favoritismo. Não digo que é 80/20, que é 70/30, uh, eu digo que é um 55 a 45 no meu ver e sinceramente. Eu não duvido dos Chiefs ganharem com 5 TDs tá, do Mahomes, eu não duvido dos 49ers ganharem com 4 TDs tá, corridos e o garópolo passando a bola 10 vezes, eu não duvido do jogo ser igual para igual e chegar no último período e o garópolo ter que decidir o jogo, e a gente sabe que se a bola estiver na mão do Mahomes no, no último drive para virar a partida, e ser campeão é totalmente plausível também, então eu não duvido de nenhum dos aspectos. Só que os mais prováveis, na minha opinião, foram que o, o Matsunaga e o Amorim comentaram. Então, por isso, eu também acho que os 49ers levam o jogo. Eu não vou ficar em cima do Moro. Pra mim, realmente, os 49ers levam o jogo. Pode me cobrar depois. Aí, não tô nem aí. E pra mim, a diferença vai ser de uma posse. No máximo, do máximo, a gente vai ter sete pontos de diferença. E vou além. A gente viu o Super Bowl 40 42 não, 52, eu não queria ter lembrado do 50 do 42, ai meu coração. Ai, aquele, aquele, aquele maldito ano. Uh, a gente viu no 52, os Patriots perderam, tendo a maior pontuação de um perdedor. Que foi 33 pontos, o jogo acabou em uma posse, 41 a 33, 8 pontos. Não duvide desse recorde ser quebrado nesse Super Bowl. Não duvide a gente ter um jogo ofensivo e a gente ter quem sabe um 38 a 35 ou talvez até mesmo num cenário muito hipotético as franquias passando dos 40 pontos. Não duvide disso, são dois ataques que se engrenam, engrenam, engrenam muito bem. E com isso eu tenho só a perguntar a vocês, primeiro obviamente o nosso convidado, né, Amorim. Tem algum destaque a é mais para fazer sobre esse jogo? Algum jogador que tu queira que o pessoal fique de olho ou que tu acha que vai fazer diferença, algum outro fator? Ou tu acha que a gente já comentou muito bem esse, esse jogo em, todas as suas, em todos os seus aspectos, Amorim?
1: Não, eu acho que já falamos aqui dos dois grandes uh, destaques a serem dados que é realmente como é que o ataque dos Chiefs vai impor o seu jogo contra a defesa dos 49ers. E depois, no outro lado, como é que a defesa dos Chiefs vai conseguir uh, controlar, vamos assim dizer, o jogo de corrida dos 49ers. Eu acho que se tivesse que dizer aqui um último destaque, uh, ia uh, falar dos dois treinadores de forma rápida e de forma breve. Acho que um, os Chiefs, claramente, os jogadores vão jogar aqui com vontade de também darem o Super Bowl a Andy Reid. É a segunda vez que ele chega a este jogo como treinador principal, não é? Ele já ganhou um Super Bowl como assistente dos Packers, um, mas em 2005, se não estou em erro, foi jogar o Super, Bowl, o Super Bowl contra os, os Patriots e acabou por perder 24-21. E os Chiefs claramente querem dar este Super Bowl aos, ao, ao, seu, ao seu treinador, que é, é, é estranho com tantos anos não ter ainda um Super Bowl no seu currículo. Por outro lado era aquilo que eu já tinha dito o, o, o Kyle Shanahan fez um excelente trabalho com esta equipa dos 49ers, são uma equipa humilde uma equipa que joga de forma... não é uma equipa egoísta e vimos vários casos disso ao longo da época o, o Aquilo por no cornerback ter sido sentado a meio do jogo contra os Vikings pelo pelo Moseley e depois ter vindo dizer no final do jogo que eu não fiz o meu trabalho e o próximo jogador assumiu e é assim que nós jogamos e vemos um, o, no último jogo o Emmanuel Sanders não teve um único passe um, com grande destaque na partida e não fez qualquer tipo de barulho sobre isso e isso vai para a cultura que existe nesta equipa dos 49ers que é uma cultura que é a equipa e não os jogadores. Por isso acho que esse duelo entre os treinadores e a mentalidade e a capacidade que os seus jogadores também vão ter de dar Uh, ou querer dar o Super Bowl ao seu treinador, acho que também vai ter aqui algum peso. E aí, muito sinceramente, acho que os Chiefs vão ter mais algum pendor, porque Andy Reid, terminar a, a carreira dele sem um Super Bowl é um crime.
0: Matsunaga, o microfone é teu, deu o último destaque sobre o jogo.
2: Cara, o meu último destaque aqui é sobre algo que, que o Amani falou no começo do podcast e ficou... Uh... Vida na minha cabeça e até comecei a procurar um pouco mais. É sobre aquela questão dos heróis improváveis. Sempre aparece um personagem diferente em Super Bowls. E aí eu puxei alguns números desde o Super Bowl é, 48 até o 52. A gente teve Malcolm Smith, linebacker, no, no Super Bowl 48 como um herói improvável. Malcolm Butler no 49 como um herói extremamente improvável. malik Jackson no Super Bowl 50 teve um TD num, num foi forçado pelo Von Miller. Foi um dos heróis, o um grande herói foi o Von Miller, mas dá para destacar o malik Jackson. James White no Super Bowl 51, foi um cara é, maravilhoso, muita gente acha que ele deveria ganhar o um MVP do Super Bowl e não Tom Brady naquele jogo, e foi fantástico o Corey Clements é, foi, eu acho que foi, para mim, foi o principal destaque do, do Philadelphia Eagles naquele jogo contra é, o New England Patriots ele, ele infernizou a defesa dos Patriots e a, contribuiu muito para a vitória do, dos Eagles e ninguém esperava que o Corey Clements fosse o cara que fosse aparecer, então a gente vê grandes heróis improváveis, então é, você que está estudando esse podcast aqui, na hora do Super Bowl, tenta prestar atenção em jogadores que não sejam só os principais, não seja o Garoppolo, não seja o George Kittle, não seja o, o, o Patrick Mahomes, a, o, o Travis Kelce, o Jack Hill, mas tenta ver alguns caras diferentes, e aí eu vou falar alguns deles que pra mim são caras que dá pra prestar atenção. Uh, o primeiro deles, uh, o, o, o Amorente sacou, eu falei aqui também durante o podcast o McCall Hardman, pelo lado do Kansas City Chiefs é um cara que assim, pode, pode aparecer e, e, e assim, não duvide de ter uma grande partida se os Chiefs conseguirem encaixar o jogo deles uh, o McCall Hardman é uma válvula de escape muito importante ali também para tirar a pressão do, do dark Hill, do, do Sam Watkins e do Travis Kelsey, uh, e pela defesa dos do Chiefs eu acho que um, um destaque também que a gente pode falar é o Russell Breeland ou o Anthony Hitchens, um linebacker em um, em um corner Que são caras que eu acho que podem ter algum destaque E, e podem vir a ser heróis improváveis talvez E pelo lado do, dos 49ers é difícil que são muitos nomes balalados né Eu não sei nem se esse cara seria um, um, um herói improvável ou não Porque apesar de, de novo, é um cara que se destacou muito Mas o Dibu é um cara fantástico, vem ter uma temporada espetacular E eu acho que pode aparecer muito bem no Super Bowl até pelo Emmanuel Sanders ser visado, ser marcado talvez pelo principal corner dos Chiefs, que é o Bradshaw Grillo, e, e na defesa do, dos 49ers é difícil falar de um herói improvável, porque é uma defesa muito forte, mas eu acho que Fred Warner, o, o middle linebacker, é um cara que pode aparecer com interceptações, ou, ou com fumbles forçados, ou ter um trabalho... É, muito consistente, isso eu espero mesmo, que ele tem um trabalho muito consistente durante o jogo, é um cara que foi, mostrou uma consistência muito grande durante a temporada. Então, eu acho que é, é. Prestar atenção nesses caras que podem acabar vir a ser heróis improváveis. E é como eu falei, né? São heróis improváveis. É, não teria como adivinhar Court é, Claimants, não teria como adivinhar Malcolm Butler. Então pode ser que seja nenhum desses nomes, seja um cara que surja. Mas espere que tenha contribuições de caras não tão visados nesse jogo, né? Sim, eu
1: estás a dizer isso, desculpa, desculpa aqui interromper o Imagina, mas Imagina, eu, acho que, eu acho que o herói improvável vai ser o Jimmy Ward, só porque há bocado disseste que ele era o elemento mais fraco da defesa do
0: Schwarzenegger. <risos> 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 é aquilo, cara, ele vai ouvir o um podcast e vai falar, ah é, eu vou calar a boca do Matsunaga, porque <risos> tá eu sou fraco. cara a gente já cantou, você ouviu primeiro aqui no The Infocast, meu amigo ouvinte. Então, meu, o meu último destaque para esse jogo é muito do trabalho do, dos Chiefs no, no primeiro quarto. já falei um pouquinho antes e vou ressaltar de novo, porque para mim é muito importante. É, é como os Chiefs vão começar o jogo, se eles vão começar na pegada do Mahomes on Fire e com um time equilibrado, ou se eles vão começar tomando paulada. Porque eu não sei vocês, mas eu não imagino os Forinaires entregando um jogo de duas posses. Mesmo que tenha uma home do outro lado, não consigo ver isso. Então, o, os primeiros drives vão ser muito importantes. E, claro, por último, eles não são robô. Esses, não, esses jogadores não são máquinas. Eles podem sentir o Super Bowl. O Goff sentiu o Super Bowl, assim como também sentiu a final de conferência no passado. A gente já viu e já falou de inúmeros exemplos de jogadores que em grandes palcos... Pela primeira vez que chegam lá, sentem. Vamos ver como é que o Garopolo vai ser passando a bola, porque ele ainda não passou a bola, entre aspas, de verdade na, na pós-temporada. Mas já jogou Super Bowl, já esteve com os Patriots lá. O Mahomes, eu acho que não vai sentir, meu. O Mahomes, cara, em quatro jogos de pós-temporada, esses primeiros quatro jogos, tem 11 TDs e nenhuma interceptação. Por exemplo, Montana tem 7 TDs e 5 interceptação. O Brady tem 2 TDs e 1 interceptação. Então, o Mahomes já provou que tá acostumado com grandes palcos, mas nunca jogou um Super Bowl. Então, tem que ver o fator psicológico e como esses jogadores vão sentir o peso de jogar a final da NFL. E... e... E não são robôs, isso é muito importante frisar O que a gente falou aqui não é lei São bolas cantadas São uh, análises que com muito estudo Tu consegue dar uma previsão, analisar Mas são robôs, não são robôs São seres humanos e, e claro, você que vai só curtir Aproveite esse jogo porque Super Bowl é uma experiência única Bom, gente, vamos terminando aqui o podcast, um podcast longo para só um jogo, mas não tem como falar de Super Bowl e isso é um, um episódio pequeno, é, são muitas faces de uma mesma partida que podem decidir, são muitos lados, são, são muito... Muitos confrontos pequenos que têm importância gigantesca na grande, na grande final da NFL. Não existe só o confronto do Mahomes contra a defesa do, dos Niners e alguns outros confrontos que a gente citou. Tem a questão de matchups pessoais, tem a questão de como vai ser as trincheiras para essas duas franquias que dominaram a, a, as trincheiras ao longo da pós-temporada Tem que ver qual vai se sobressair Talvez ele venha uma grande vantagem Para vencer o jogo Mas eu acho que deu para fazer um, um bom episódio Para destacar os principais pontos E o que pode acontecer E com isso então Eu vou agradecer de novo Amorim, muito obrigado por ter aceitado o convite Ter tirado uma hora preciosa Do seu dia E conseguimos ajustar o fuso horário Portugal-Brasil a gente tá gravando aqui no Brasil 7 e 13 da noite de uma segunda-feira, 10 e 13 da noite aí de Lisboa, acho que é de Lisboa, né, amorinho que tu mora? Isso aí. 10 horas aí em Lisboa. E cara, muito obrigado por ter vindo. A gente deixa a porta aberta pra novas oportunidades de gravação, pra novos episódios. E, e obrigado por ter de novo aceito o convite e fazer parte da da família da The Information e pedindo de novo para ressaltar as suas redes sociais seu trabalho e de novo vou deixar o, tudo que ele está de rede social e o podcast dele lá no post do site muito obrigado Amorim
1: obrigado eu pelo convite e, e vamos continuar aqui certamente a falar ao longo dos próximos meses e, e teremos a oportunidade de voltar a, a falar quem sabe sobre o Super Bowl o que é que realmente aconteceu quem é que foi o herói quem é, que vence, quem é que venceu a partida e quem é que, que treinador é que levou o prémio para casa.
0: Pedro, muito obrigado por já essa mais temporada, pelos dois anos de podcast e de site agora, Finalmente completando a casa do, dos dois anos, se o nosso site fosse um bebê, ele estaria começando uh, já aquelas frases de falar: Papá, mamãe, te amo, <risos> Super Bowl, vai, Patriots, né? Obviamente, e aproveitando, vai, vai, Fortnite, já que <risos> a gente <risos> tem o um Amorim aqui, né? Não, não vamos ser só cobiça para nossos lados, né, Pedro? Mas mais uma temporada que passa, a gente obviamente volta para combinar. O que ir para conversar sobre o que foi do Super Bowl? Não sei se a gente vai gravar após jogo, como é que funcionava, mas a gente volta, obviamente. Pedro, muito obrigado por ter estado conosco essa hora e de novo por mais um ano de parceria juntos aqui no
2: site, velho. É, obrigado, Bregs, por, por tudo aí, isso aí. Eu espero, só fazendo um adendo aqui, eu espero que, que se o site fosse o um bebê, ele também soubesse já falar do Val aí mas mas é isso é obrigado aí por esses dois anos Eu acho que é, é, é cara durou tem durado bastante e a gente tem tentado melhorar cada dia mais a qualidade do nosso conteúdo e a gente esforça também principalmente pelos fãs que escutam a gente que estão sempre aqui desde o primeiro até a, a, até esse último então a, a gente fica muito muito grato por, por todo mundo que que acompanha nosso trabalho e, e gosta do, do The Information do The Infocast é, e obrigado por mais esse podcast é, Ressalto também, a, a, agradeço o, a, a, Faço das palavras do Bregs a minha Agradeço aí o Coach Amorim Cara, foi uma honra estar tá gravando esse podcast Foi uma honra tê-lo, você aqui Nesse podcast e pra finalizar Finalizar de uma forma não tão feliz é, eu acho que Eu tentei ao máximo não, não deixar isso Afetar o podcast, mas A gente teve a notícia ontem, né da, do falecimento do Cole Bryant, é um cara que, eu acho que transcende qualquer esporte, ele transcende a área até do esporte, é um cara que é um exemplo uhum. de vida mesmo pra todos, uhum. é um cara que pegou muito a morte dele, foi um dos meus grandes ídolos, é o meu maior ídolo no basquete, um dos meus maiores ídolos no, no esporte, tá ali no top 3, meus ídolos no esporte, e pra vida mesmo é um cara que eu, eu gostava bastante, hidratava bastante, é, foi bastante sofrido para mim o, o dia de ontem com essa notícia. Mas é isso aí, é, eu espero que ele esteja descansando em paz e que, que cara, que o legado dele fique aí, né? Porque a, a vida é isso, a gente não sabe quando a gente vai morrer, quando pode acontecer acidentes como esses, mas o legado é eterno, é, e o que o Cole Bryant deixou pro esporte e pra vida das pessoas, os ensinamentos que ele teve, é o legado dele é eterno, e, e fica aí esse meu recado, não, não tinha como deixar passar isso, né?
0: É, cara, é, é triste e bom... Eu vou, antes de voltar a esse assunto, pra terminar o podcast... Claro, a gente vai deixar a nossa homenagem, né? Agradecer a todo mundo que ouviu durante essa temporada. Obrigado, amigo 20, O nosso podcast dobrou de ouvintes durante a pós-temporada e espero que continue crescendo durante a off-season. Obviamente vai ter uma queda, mas espero que o podcast continue nessa crescente. Não é todo mundo que acompanha a off-season do NFL, mas caso queira acompanhar nosso podcast, tá aí. Tamo junto, amigo 20. Então, foi um prazer narrável ter estado com você, Amorim, com você, Matsunagi, com você, amigo 20. Bom Super Bowl a todos. Então, para terminar o nosso podcast, a gente vai deixar uma um, homenagem ao Kobe Bryant, que, como o Pedro falou, transcende o esporte. Eu vi que também o Amorim chegou a postar nas suas redes sociais sobre o falecimento do, do Eterno Camisa 8, do Eterno Camisa 24 dos Lakers. É um cara que não fica na área do basquete, então. Aqui é a nossa homenagem do, do The Information para terminar o podcast 24 segundos de, de silêncio absoluto para a gente recordar a memória do Kobe Bryant. E encerrando aqui então o, a nossa gravação. Forte abraço a todo mundo, bom bom Super Bowl a todos, e que a gente consiga ter a nossa vida feliz e bem vivida, afinal, eu acho que é a grande mensagem também que a gente deixa não só sobre futebol americano, já que a gente tocou no assunto e nem tinha como não tocar sobre a morte do, do Kobe Bryant. Forte abraço, amigo ouvinte. De novo, obrigado, Maurinho. Obrigado, Matsunaga. A gente se encontra no próximo podcast do review do Super Bowl, analisando como foi o jogo. E obrigado, Kobe. Você é uma lenda e lenda nunca morre.